0: Det här med att samlas och köra effektivt det har ju funnits i logistikbranschen sedan den startade. Det är ju liksom grunden, det är ju där du tjänar pengar att du gör en effektiv transport. Men det som händer nu som, det är ju att man kan ha en tätare dialog med slutkonsumenten. Vi kan dela våran information med dig som konsument så att du känner dig trygg och vet när din transport kommer vilket gör att vi kan få en bättre planering både, både vi som bolag och, och du som konsument
1: Hållbara leveranser har i fokus i hållbarhetsarbetet inom svensk e-handel där fossilfri diesel varit silverkulan som ska fixa allt men elektrifiering är också intressant och hållbarhet borde även innefatta chaufförernas och terminalarbetarnas arbetsvillkor. Bring är en av de aktörer som satsat på elektriska fordon, både för sista kilometern men även för linjetrafik mellan städer. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e handelsständer och Bring Shelfless. Katrin Löfqvist är hållbarhetschef på Bring. Välkommen. Tackar. Du, det har ju varit väldigt stort fokus på hållbarhet skulle jag säga, de senaste två åren inom svensk e-handel. Håller du med om det?
0: Ja, det hände någonting skulle jag säga 2019.
1: Vad var det som hände då egentligen? Ja,
0: Jag vet inte, jag brukar kalla det för Greta-effekten ibland. Det är en greta -effekt. Ja, jag skulle säga det. Att, att då var det ett otroligt tryck från, från kunder att man ville veta mera. Eh,
1: du menar att det kom från kundernas sida?
0: Ja men alltså äh, från våra sida också naturligtvis men, men att det var en otrolig skillnad på att det fanns ett annat intresse hos kunder och, och det drivs ju i sin tur att, av ett tryck från samhället skulle jag säga. Mm.
1: Jag, vet, jag har ju lite en liten annan syn på det. Men jag vet, du är ju hållbarhetschef och jobbar med det här så att jag är ju verkligen amatör på området även om vi pratar om det ganska mycket på podden. Men jag har ju bara en känsla av att för mycket av det som har hänt när det gäller digitalisering anser jag vara drivet av konsumenterna. Det är konsumenterna som har drivit fram mobil e-handel. Det är konsumenterna som har drivit fram e-handeln eh, ja, e i stort. Men när det gäller hållbarhet så har jag en känsla av att det snarare är aktörerna. Det är logistikaktörerna och e-handlarna som ligger på medan konsumenterna jag är inte så säker på att de... Men har jag fel?
0: Nej, men alltså jag skulle säga, eh, bägge eh, det är väl så att att det bästa röstsedeln har ju plånboken. Mm. Eh, men sen är det inte helt lätt för en konsument idag att, att göra aktiva val. Eh, så, så det gör ju att, att vi som logistikbolag har kanske ett större ansvar, och även e-handlarna. Det här är ju ett samarbete mellan alla.
1: Mm. Men hur ska man underlätta för konsumenterna att faktiskt göra hållbara val?
0: Ja, det pågår ju faktiskt flera olika initiativ i, i Sverige idag. Energimyndigheten jobbar på uppdrag av regeringen. Det kommer precis ett nytt uppdrag till trafikanalys som tillsammans med Konsumentverket ska titta på hur, hur konsumenterna kan göra bättre aktiva val när de köper transport till sin e-handel.
1: Mm, men det är bara ett, det är, det är ett utredningsuppdrag, men det har inte kommit så långt. Nej,
0: nej men alltså det ska ju, man ska ju ta fram eh, snabba förslag under 2022. Eh, och sen så pågår också andra initiativ som är branschinitiativ, och det är Svanen och, och eh, flera olika. Eh, även Svensk Digital Handel har ett, ett initiativ som pågår. Så det, det är mycket i, i startgrupperna. Det gäller bara att vi ser till att det händer. Eh, problemet är väl att man kanske har idag en, en flora av olika uttryck i checkouten. Och då är det som konsument inte helt lätt att veta vad som är bra och dåligt.
1: Vad menar du med uttryck i check-outen?
0: Alltså, det kan stå för allt från eh, miljöfrakt, klimatkompenserat, eh, miljövänligt eller... ja. Alla möjliga olika saker. Och då, då är det inte så lätt som, som konsument att veta vad betyder det.
1: Nej, men jag har en känsla av att inte ens forskarna kan ju... Jag, jag, för ett par år sedan tittade jag på någon undersökning som handlade just om, om e-handel kontra vanlig handel när det gäller mat. mat ja. Vilket som var mest miljövänligast... Forskarna nej. kunde ju inte ens räkna ut
0: det. Nej, men det är väl så.
1: Hur ska konsumenterna kunna? Precis.
0: Nej, men det är väl så att, <laughs> ja, nej, det, är väl så att, att det är så många om och, och men. Det beror helt på vad man gör och hur man lägger upp transporten och vad man har för alternativ. Men det är ju så att om ökad e-handel driver ökad konsumtion, då är det ju inte bra. Utan det, det, vi har ju ett ansvar, vi alla tillsammans, att vi, att vi bygger en framtida...
1: Är det det som är skärpunkten? Om det leder till ökad konsumtion, då, då, går, det, då går det... Nej. Nej, alltså det är inte
0: bara Nej. ökad konsumtion, det kan ju också leda till ökade transporter. Alltså det, därför har vi ju ett ansvar, alla vi tillsammans, att vi, att vi gör det här på ett bra sätt. Mm.
1: Men är det i checkouten man ska hjälpa konsumenterna att göra hållbara val? Eller vart är det man gör det? Vart, vart hjälper man till någonstans?
0: Om man eh, tänker på konsumenten så är det ju checkouten eh, För det är ju där man har möjlighet att välja sin transport. Eh, sen så tror jag ju att e-handlaren eh, e tillsammans med logistikoperatören måste ju se till att, att det, man har de valen. Att man jobbar tillsammans med med logistikoperatörer som tycker det här är viktigt. Och att e-handlaren ställer krav på det. Mm. Så det är en kombination. Mm.
1: Det, är väldigt, det är väldigt hård konkurrens. Eller jag vet inte hur hård konkurrensen är, men det är väldigt många aktörer. Det är, ju, det är en snabbt växande marknad när det gäller logistiktjänster. Och det, jag har ju bara en känsla av att alla säljer in sina transporter som hållbara. Eller?
0: Ja, det kanske ligger något i vad du säger. Det är ju... Eh, speciellt i storstäderna skulle jag säga är det eh, hård konkurrens eh, och det finns många både små och stora aktörer eh, och det är en djungel och det är inte lätt att veta vad allt betyder eh, och det finns ju ett regelverk för vad man får kommunicera och, och inte. Men och det här är ju snårigt. Det är snårigt för eh, bolagen som ska kommunicera och det är snårigt för konsumenten som ska förstå. Och det är inte lätt för e-handlaren heller. Så det är...
1: Men vi kanske ska ta bena ut i alla fall hur, hur ni på Bring ser på det här. med, med vad, vad är en hållbar leverans? För att det här kan man, jag utgår från att man kan ha olika synpunkter på det.
0: Ja, och man kan lägga olika värderingar i det. För, för oss eh, på Bring som, som vill vara den mest hållbara aktören- eller den grönaste logistikaktören.
1: Mm, ni är ju till och med gröna. Ja, vilken tur vi
0: har då. <laughs> Nej, men, eh, hållbarhet för oss betyder ju, dels betyder det miljö, men sen så betyder det också socialt och ekonomiskt. Det vill säga att vi ska ha schyssta villkor, vi ska ha bra arbetsmiljö och vi ska ta ansvar för det vi gör. Samtidigt som vi ska ha en, en, en eh, verksamhet som eh, står på egna ben ekonomiskt. Mm.
1: Men om vi börjar då med, med själva transporterna i sig, vad, vad, är det som är, vad är det som gör det hållbart där?
0: Ja, men eh, man kan ju titta både på bilen, bränslet, beteendet, en, en gammal kliché, men... Eh, eh, Naturligtvis bränslet, att vi samlastar, det är ju liksom grunden i logistiken, att vi har rätt, rätt fordon till rätt sak, att vi har eh, chaufförer och personal i, i våra bilar och på våra arbetsplatser och terminaler som har schyssta villkor och, och liksom rätt förutsättningar, både när det gäller eh, anställningsvillkor, när det gäller arbetsmiljö och sådana saker. Mm.
1: Jag tänkte bara det där jag vet ju att era chaufförer är anställda eller hur? Nej. Nej, de är inte. Nej. Nej.
0: Inte i Sverige. Nej.
1: Men hur, hur kan ni säkerställa då att, att de har en schyssta
0: Ja, men alltså då får vi ju, då, då jobbar vi de, de kör ju omkring i gröna bilar så du som, som konsument eller eller folk på stan ser ju ingen skillnad. Och så det är ju ganska vanligt i transportbranschen, så, så vi har ju ett ansvar att, att äm, följa upp och göra kontroller och, och revisioner och, och vi har ett systematiskt arbete för att äm, undvika att vi...
1: Men det låter som ganska svårt, eller?
0: Ja, men det är svårt. Det är svårt och det är, man ska kontrollera arbetstillstånd och det gäller att hålla sig uppdaterad i regelverket och så. Det är, det är inte helt så här jätteenkelt, men det är ett ansvar som vi måste ta och det det vi, vi måste jobba med det och vi gör det. Och vi har ett, ett systematiskt arbete att driva det här framåt. Mm. Mm.
1: Men en del, flera aktörer väljer lite olika spår som jag märkte. Jag tycker de flesta verkar välja spåret HVO100 den här miljöbränslet, men ni verkar ha valt ett annat spår. Ni verkar vara helt inne på elektrifiering.
0: Nej, men jag skulle säga att att vi tittar på alla spår okay. för det är ju så här att det är ju det här är ju bråttom, alltså vi har inte tid att vänta. Och, och sanningen är ju så att även fast vi skulle ha alla pengar i världen så finns det inte fordon att köpa. Så, så, så det att vi spelar kunde... ingen roll
1: om man har pengarna?
0: <laughs> Nej, men alltså det finns inte fordon att köpa med alternativa bränslen uh -huh. eh, så vi skulle kunna ställa om hela våran vandringspark. Så därför så, så när vi köper nya fordon då tittar vi ju på elektrifiering eller, eller gas, biogas till exempel eller andra typer Och av, av bränslen. Och ni väljer att gå
1: fram på alla de tre spåren då, eller?
0: Ja, eh, alltså det, det finns inte en lösning eh, om vi ska hinna ställa om. Men vi måste ju samtidigt jobba med, med de fordon vi har och då är ju HVO ett, ett väldigt bra alternativ. Mm. För, där kan för vi att klara liksom...
1: den här omställning.
0: Ja, men för, och för att tanka våra befintliga fordon. Mm.
1: Mm. Så det går i princip att vara nästan 100 procent hållbar även för en, för en etablerad aktör som, som bringas.
0: Ja, ja.
1: Mm men varför ni har ändå profilerat men det kanske är en profileringsvad Jag har ändå profilerat en del här med, med el och elektrifierat ja
0: och men alltså vi jobbar jättemycket med ja. el, och, och el på ett är... sätt som
1: jag inte ser någon annan göra Nej, egentligen
0: men alltså det, eh, dels så har vi ju tillhörer vi eh, en norsk koncern vi är ju ägda mm. av Norsk Posten så och där är ju De el. el ja där gillar man el eh, men men sen så är det ju viktigt i staden eh, för att få ner luftutsläppen så där gör ju el stor nytta
1: vad jag har förstått, så Norge är det området i världen som har mest elbilar, förutom Kalifornien mm, och mm,
0: mm. Norge är jätteduktiga på, på elbilar. Och vi det är ju märkligt är en... med tanke på att de har ja, oljen. Ja, ja, fast jag tror att det ligger någonting i det. det Vad I... dåligt samvete. Nej, men Sverige har ju eh, fordonsindustrin och vi har biobränslen Och Norge har oljeindustrin och de har elbilar.
1: Ja, ja det är spännande. Men... men va... Vi har redan egentligen börjat beröra lite, men vad, vad, vad är största utmaningen med att, att elektrifiera en fordonsflotta?
0: Ja, om man tittar enbart på elektrifieringen så är det ju eh, tillgången till, till fordon. Nu börjar det lösa sig lite när det gäller småbilar. Vad eh, men börjar... menar du
1: med småbilar? Vad menar du då? Är de här små pick-uparna? Liksom? Ja,
0: eller alltså lätta under 3,5 ton. Eh, utmaningen vi har där är ju att vi tappar lastvikt. Eh, vi hade ju stora förhoppningar till... Eh, ett undantag som kommer från EU som handlar om att man får tillgodoräkna sig den lastvikten man tappar upp till 4,2500. Det här är ganska
1: nytt va? Eller...
0: Ja eller nej, det nej. är inte nytt. Men eh, det gjordes en utredning av Trafikverket eh, förra året som kom i november. eller så. Eh, man har infört det här regelverket eller det här undantaget i många andra länder, till exempel Norge och Danmark. Och för oss så betyder det, för oss som jobbar
1: undantaget innebär att man kan ha högre lastvikt och, och ändå ha B-körkort, Precis, ja. exakt.
0: Om du sätter in ett batteri eller en gastank i en lätt lastbil eh, så väger den oftast lite mer än en, en vanlig fossil drivlina. Eh, vilket betyder att du tappar lastvikt och du har inte så mycket lastvikt. Till att börja med en lätt lastbil. Och det är väldigt viktigt. Med Varje
1: kilo betyder något?
0: Ja, det betyder väldigt mycket för att det ska bli effektiva transporter. Och då skulle man få tillgodoräkna sig det som man tappar på eh, batteri eller gas. Mm, mm. Upp till 4250.
1: 250. Men, men har det tagits ett beslut om det här i Sverige? Eller?
0: Nej, eh, man har ju gjort en, en utredning. Trafikverket har gjort en utredning. Eh, och jag tror inte man hittar så många positiva saker där. Eh, och det är, de är ute på remiss just nu, så eh, nu har vi ju stora förhoppningar. Men den här
1: utredningen, den pekar lite på att vi inte ska ge det här undantaget, eller den hur? Den
0: pekar på att vi inte ska att och Av vilken anledning? av många anledningar, alltså att det inte går att kontrollera och att det finns... Eh, men inte det är en märklig
1: inställning? Ja, men att det alltså inte det... går att kontrollera, <laughs> för att jag menar vad då? Grejen är att de flesta regler och lagar vi lever efter ja. kontrolleras ju väldigt sällan. Ja. Det, alltså det, ja. det hela bygger ju på att man har slags rättsmedveten att de flesta medborgare ställer upp på att följa lagar, eller hur?
0: Ja, det här är ju någonting som, som vi tror kommer att vara viktigt i under några år. Alltså det här är ju inte för resten av, av livet.
1: 10-15 ja, år. Ja,
0: inte ens det kanske. Mm. Ja, och min åsikt är ju att just nu så behöver ju alla hjälpas åt med alla medel som står till bud. Så då hade man ju haft en förhoppning om att man skulle titta på fördelarna istället för nackdelarna. Mm.
1: Mm. Men det är väldigt förvånande att men nu, det här är ju en utredning det, det är väl liksom ingen parlamentarisk utredning heller utan det är väl någon enskild tjänsteman som har gjort ja, ja, Just det så, ja, att, så att det är väl några stycken. Jag ja, utgår från att äh, är ni är ni med som remissinstans här?
0: Ja, vi har varit i dialog med ja. utredarna. Ja. Så det kan ju
1: vara så att det kanske inte bara du och jag som tycker det där låter konstigt, eller hur?
0: <laughs> Nej, jag skulle nog säga att det var vart ramaskribranschen. Det var väl ingen som hade förväntat sig det.
1: Jag har svårt att tänka, men oavsett vad vi får för regering i höst, att, att det är någon som tycker att det är en bra idé att göra det försvåra för miljötransporter. Ja, eller? Ja,
0: ja alltså, för mig, det, alltså, det övergår mitt förstånd. Jag trodde att alla förstod att vi måste ställa om så fort mm. som möjligt. Ja.
1: Men det är därför vi har det här med remissförfarande. Ja. Alltså, jag är ju ja. gammal statsvetare, jag tycker att ja. sånt där är spännande. Ja. Alltså, så att, ja. Ja. Ja, men jag tänker ändå att vi kan vara optimistiska här. Du, eller?
0: Ja, ja. Alltså, jag är i grunden optimist. Så det, det gäller att se möjligheter istället för hinder. Mm. Mm.
1: Men HVO har ju blivit väldigt stort i mm. Sverige i alla fall när det gäller liksom Last Mile. Men vad jag har förstått så där finns det lite orosmån på, på lagstiftningshimlen också som kan störa det här. Vad är det, vad är det som händer där?
0: Ja, men där finns det ju också en, en, en remiss som är ute nu om, om att se över... Eh... Lagstiftningen när det gäller skatterna, idag är ju 100% fossilfritt EU skattebefriat i Sverige. Och sen så tittar man också på att kunna tillgodoräkna sig den 100% HVON i, i den kvotplikten som vi har i Sverige.
1: Hur menar du då tillgodoräkna sig då? Ja,
0: men idag är det ju så att om du säljer ett fossilt bränsle så måste du blanda upp det med ett visst andel fossilfritt. Ja, Det kommer vara ja, 6 idag. Men det mäter man ju liksom på helårsbasis. vilket gör ju att att den diesel du tankar i bilen kan ju innehålla olika andelar.
1: Okej, okay, så ena dagen så kan det vara 100% fossilt. Och andra dagen kan det vara 30, eller då?
0: Nej, men 97%. Procent. 97 procent? Ja, nej, men alltså, Idag är det så att den i diesel som hundraprocentiga eh, fossilfria eh, bränslet är ju skattebefriat och räknas inte in i kvotplikten. Det betyder ju att om vi som bolag tankar i HVO då tillför vi ju nytta. Alltså, vi, vi tar ju bort eh, CO2. Eh, men det man diskuterar nu är att stoppa in det här i kvotplikten, göra om skattesystemet, det gör ju att om vi tankar en, en, en lite HVO så tillför ingen nytta, för då, då räknar man in det i kvotplikten. Alltså, då, då skulle man, ja. det ändå ha behövts användas. Liksom. Mm.
1: Men, men det, är, det här är lagförslag eller är det utredningsförslag? Det är, det är inte så långt Gånget, eller är Nej, det, det, är ju,
0: det är en utredning som man håller på att titta på ja. och som är ute på remiss nu. Alltså, ja. Jag
1: måste säga att jag är förvånad, precis som med de här 4-2 reglerna, att, att man ska få undantag för vikten. Ja. Jag är förvånad att, att, att utredarna inte riktigt hänger med i vart vi är på väg någonstans.
0: Nej, och en av anledningarna till här utredningen är ju också att, att man säger att EU inte kan ge oss skattelättnader längre. Men, men det säger ju att, att de vill att vi ska söka. så, Men, så det, det Har det någon känns, förklaring
1: här? Ja. Finns det några dolda intressen? Eller
0: det är bara att titta på, på debatten runt höga dieselpriser eller bränslepriser ja, ja. som idag. Alltså. Ja, eh, alltså det är ju... Jag det är, är sådana
1: det... grejer som ligger bakom, tror du?
0: Ja, alltså jag tror ju att...
1: opinion från höga bränslepriserna. <laughs> ja, men alltså att
0: det är, det är känsliga frågor. Men samtidigt så titta på vad, vad extremväder och, och kommer att kosta oss.
1: Ja, som redan kostar oss. Ja.
0: Dieselpriset eller frågan, det är ju någonting som är, hamnar i plånboken här och nu, det är mm. ju liksom Det, det märks ju varje märks. gång ja. Ja. ja, det andra måste du ju ha liksom ett lite större perspektiv eh, och, för att förstå och tänka på, mm. ja. En annan spännande
1: sak ni håller på med, det är ni, i olika så här projekt ni inblandade i, det är för att elektrifiera det som kallas linjetrafik. Linjetrafik, ja. det är väl de stora transporterna mellan städerna, eller?
0: Ja, precis. Stör, större och kanske lite längre. Men det vi börjar med är i fall större transporter. Och det är liksom
1: helt andra krav som städer. Eller hur? Det är ju skillnad på att ha en sån här liten pick up -lastbil ja. som åker omkring. Ja. Och ha en jättelång, långtrad. Ja, trad,
0: det ställs ju helt andra krav på batteristorlek och, och laddeffekt. Eh, det pratar vi inte så mycket men det är ju också en, en utmaning när det är elektrifiering. Att du, du måste ju tanka bilen någonstans. Eh, och man vill ju då gärna tanka hemma. Eh, och då krävs det att man har laddstolpar och, och effekt. När du säger hemma,
1: då är det på, på, på terminalen. terminalen. Alltså, terminalen alltså, ja, ja det. Man vill och, ju... och det är en flaskhals, eller?
0: Nej, men alltså, ja. Det är en flaska, alltså. På vilket sätt då? Jo, ja, men alltså, du måste. Eh, det måste finnas tillräcklig effekt till fastigheten. Eh, du måste...
1: Det är inte bara en enkel uppgradering
0: det kan vara det men det är inte säkert att det är det. alltså det här är alltså, det har, väl vi, ja, vi har, har vi ja har ju märkt att det ja. är inte bara att, det är skillnad att sätta upp några laddstolpar för tjänstebilar än när man börjar sätta upp laddstolpar för, för eh, transportbilar eller lastbilar det är, det är mycket... högre effekt okay. det är högre effekt det måste gå fortare
1: och sen när man har en 20 bilar då blir det helt enkelt ja, ganska mycket exakt. eller 100 ja, ja. exakt
0: det, det är otroligt spännande för att vi lär oss nya saker hela tiden men för att återgå till det du sa så, så har vi ju inlett ett samarbete med Enride som ska köra ett antal...
1: Det är de som har de här coola, obemannade Ja, precis. Men de här, ska, de här ska vara bemannade <laughs> aha, till att börja med. Ja. De ser väldigt futuristiska ut. Ja, Finns ja. de i verkligheten? Eller är det bara...
0: Ja, så jag har sett den ja. flera år sedan. Okay. Ja. Mm.
1: Ja, men vad innebär det samarbetet då med Enride?
0: nej men Att de ska köra transporter åt oss elektriskt.
1: Men det är inte ni inblandade i, för jag har ju läst några sådana projekt där man laddar lastbilarna medan man kör på... Men det är inget Elväg, ja, tänker du på då? Ja, men det Aa, är jo, men
0: det tittar vi också på. Uh -huh. eh, vi är ju delaktiga i, i det som arbetet som pågår utanför Örebro till exempel. Dina gamla hemträckare. Just det. Ja, så det. Och där har vi också en, en, gör vi det, ett samarbete tillsammans med en kund där det, det passar oss väldigt bra för vi kör den där sträckan flera gånger om dagen med sträcka? tunga det är mellan Örebro och mm. Ja.
1: Men ganska kort mm. sträcka. Eller Kumla, ja. Ganska ja. kort sträcka egentligen. Ja. Ja.
0: Jag tror att den är två milen. Och sånt där.
1: Men är det tanken att man bara att, att det här är en sträcka som man laddar för att sedan köra längre, eller är det tanken att man bara ska köra den sträckan som, som elektrifierar
0: mm. Alltså den här elvägsdiskussionen har ju, den börjar ju för flera år sedan på ett sätt. Men, och, och sen så har ju det liksom växt och utvecklats med elbilen. Så, så jag tror ju idag att att när vi väl har en elväg så kommer man att eh, stödladda för att kunna köra, komma längre. Mm, alltså det är inte, är inte så tanken
1: att man bara ska köra man, den. Nej, strecken. det kommer
0: ju inte bli som en spårvagn att man mm. bara kör på den där elvägen utan man kommer ju kunna köra längre.
1: Mm. Det är, jag vet ju förr i tiden i Östeuropa jag vet inte om det är så mycket nu jag reste ganska mycket där för ganska länge sedan de hade ju överallt sådana här trolleybus
0: mm, mm, sådana elektrifierade ja, bussar ibland ja,
1: som, ja. som ja. så halkar de av bussdående
0: ja men det är väl lite liksom spännande att, att det är en gammal teknik just den eh... Och sätta avtagare mm, uppe på mm. som fungerade förr. Men,
1: men om vi ska elektrifiera linjetrafiken, det är liksom hur, i hur stor utsträckning kan den bli elektrifierad? Handlar det bara om de mest viktigaste linjerna? Och så där, eller, eller, eller hur tänker man där? Eller hur tänker ni där, ska jag säga?
0: Ja, alltså jag tänker att, att steg ett är ju att man, man börjar med de kortare, kanske lättare sträckorna. Eftersom batterierna och räckvidden är ju fortfarande en måste det utmaning. Vara ja, precis när det gäller lastbilar. tunga lastbilar. Ja. E, när det gäller tunga lastbilar finns det ju på längre stäcker, så finns det ju också andra lösningar som till exempel flyttande gas och sådana saker. E, och så, så det är fortfarande att vi måste jobba med en palett av, av lösningar.
1: Finns det andra miljöbränslen som inte används idag som, som, som ni tittar på? Som, något som, ingen... som är
0: hett diskuterat är ju vätgasen. Ja, äh, som, men den verkar som...
1: besvärlig på något sätt. Ja, alltså den,
0: är... den har ju också men det är väl så, alla nya typer av bränslen eller alla fossilfria bränslen tittar man ju väldigt noga på. Det är inte så många som diskuterar ursprung på den fossila disen men man lägger jättemycket energi på att titta på nya lösningar och det är väl helt riktigt men, men man ska ju väga det kanske då mot, mot den fossila disen vilket man inte alltid gör. Men,
1: men, 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 någonting som man ibland glömmer bort tycker jag, nu, nu, nu vet jag inte det är. jag utgår från att det är samma med, med lastbilar, det är ju att fordonen idag drar mycket mindre bensin än vad de gjorde för 20-30 ja, år sedan, ja, eller hur?
0: Ja, visst gör de det. Och det
1: borde rimligtvis lastbilarna också dra mindre. Ja,
0: absolut. Men, men alltså, det räcker ju inte. Det, vi måste effektivisera och vi måste byta bränslen och så vi måste ha liksom, rätt typ av fordon. Så det räcker inte bara med, med ena spåret utan vi måste göra allt. Mm.
1: Men vad, vad jobbar du vad, är du, vad är du mest fokuserad på just nu? Jag förstår att Vi pratade lite innan här att du, men det kanske inte har gjort så mycket de sista två åren, att du reser mycket och sådär. Men...
0: Nej men alltså det eh, eh, att jobba med, med hållbarhetsfrågor på ett, eh, ett transportföretag så här, det är ju helt fantastiskt för man kan ju verkligen göra skillnad. Och i, i mitt arbete så jobbar jag både internt, jag jobbar strategiskt och jag jobbar också externt. Så jag träffar jättemycket kunder, jag, träffar, jag är ofta delaktig i olika typer av projekt eller, eller nya saker som vi tittar på. Och jag jobbar också internt för att hjälpa organisationen med att ställa om. Så det är väldigt liksom högt och lågt och många saker på en gång jag tänker, Vi har
1: ju mest pratat fordon och bränslen här, mm. Mm. men jag tänker att det måste ju finnas, och sen har vi pratat lite om hållbara arbetsvillkor och sådana saker, men, men jag tänker ruttplanering och sådana här logistiska sånt finlir, alltså <laughs> men, finns det mjukvarulösningar på att göra transporterna hållbara eller, eller olika typer av acceptans av varierande leveranstider eller sånt? där, eller vad,
0: ja, men finns det, det är andra väl... grejer vi kan göra? Det här med att samlas och köra effektivt, det har ju funnits i logistikbranschen sedan den startade. Det är ju liksom grunden. Det är ju där du tjänar pengar, att du gör en effektiv transport.
1: Mm. Ja, men, det, eh, ja, men det, det gjorde man ju innan digitalisering. Ja, precis, ja. exakt.
0: Men det som händer nu, som, det är ju att man kan ha en tätare dialog med slutkonsumenten. Vi kan dela vår information med dig som konsument så att du känner dig trygg och vet när din transport kommer. Vilket gör att vi kan. Få en bättre planering Både, både vi som bolag och, och du som konsument
1: Men det är ju, det är ju en bra service mm. men, men påverkar ju hållbarheten
0: Ja Alltså jag skulle säga att När vi har, när vi har möjligheten Att, att styra och, och producera bättre Då blir det ju Bättre transporter Återigen det är ju det som är grunden i det hela
1: Mm Mm vad, vad tror du är nästa steg då inom?
0: Inom hållbarhet.
1: Hållbarhet, transporter.
0: Ja, alltså det som vi har jobbat med lite. Det ett exempel är ju Älskade stad eller Älskade by som det heter i, i Norge. Där vi samlastar gods och avfall bland annat. Det är ett samlastningskoncept kan man säga. Men till skillnad mot alla andra sätt att samlastas så bygger det på olika flöden vilket gör att man får ju intäkter från flera håll och vilket gör att det kan stå på egna ben. Och jag tror ju att, att vi kommer att se mer sånt i framtiden. Du att det... menar att
1: man åker ut, man åker iväg med en varutransport? Så tar man med sig skräpet samtidigt ja, när man åker därifrån.
0: Ja, nu, nu gör man ju det här eh, konceptet i, i Stockholm, Malmö, Oslo, Trondheim. Så det är ju Hur länge har man jobbat med det här? Ja, det här har man jobbat med i flera år. Och det startade i Stockholm och det var faktiskt Stockholms stad som initierade eh, och det bygger ju på att man hämtar avfall ifrån butiken. Så alltså det är inte hushållssoper nej, nej, utan det, det är ju avfall. <laughs> jag står där med min slabbiga kompostpåse. Nej men alltså det här är ju bara ett exempel. Jag tror ju att, att vi måste tänka ännu mer utanför boxen och, och hitta smartare liksom sätt att, att jobba på helt enkelt. Och både i staden men också på landet.
1: Men det här det är ju ofta det här, man säger ju ofta att man ska tänka utanför boxen, men ja. det är ju nästan omöjligt. att Om man, ja, det är om inte, svårt. man inte är galen alltså. Så, <laughs> nej, men är, ärligt talat, ja. och, och, ju äldre man blir, ju svårare det är att tänka utanför ja, boxen, ja. eller hur? det är jättesvårt. Men hur gör du för att tänka nej, utanför men boxen? Nej,
0: alltså, man måste ju utmana sig själv tror jag, och sen så måste man, eh, man måste lyssna på folk som har andra idéer, och sen så måste man försöka ha lite öppet sinne. Eh, och sen så gäller det att, att bolaget styrs av en modig ledning som, som, kan vågar fatta, testa som så fattar det. modiga beslut.
1: Men när man, när man pratar liksom om entreprenörskap och så, nu, nu är ju liksom Bring är ju liksom en del av, av PostNorge och liksom mm. en gammal organisation <laughs> och så. Men man brukar ju prata om det här för att lyckas som startup så måste du tillåta att folk misslyckas. Ja, ja. Och, och jag utgår från att jag menar, det har ju varit en del lite haverier när det gäller miljöbränslen ändå. Jag menar, den här etanolbilarna var väl ingen hit egentligen?
0: Etanolbilarna är jättebra. Ja, ja men, blev det, så,
1: ja, men ja. blev det så bra? Det kanske vi inte behöver ha, det diskussion vi behöver inte ha, behöver inte ha idag. Men det kanske är bra för miljön, men jag har bara en känsla av
0: att folk tankade med bensin lika gärna. De bara fick... Ja. Ja. Nej, men eh, jag skulle säga, eh, kulturen hos oss eh, har ju varit, eller och är fortfarande här, att, att det, det är bättre att det sker saker och kanske inte alla rätt alla gånger. Utan vi måste försöka och vi måste löra oss framåt. Det är otroligt viktigt. Och, och det är ju så att ibland så blir det bra och ibland så blir det mindre bra. Men om man inte har försökt då har man inte på något gjort...
1: som ni har testat som ni bara fått avfärda för att det inte funkar.
0: Nej, men alltså, vi var väl först ut med paketboxar Ja,
1: just för många
0: det. år sedan? Ja, det här är ja.
1: jättelängd, det kommer ja. jag ihåg. Det fanns ja. en stor box på Gummars
0: ja. ja. några månader. Ja. Och, och vi var... Varför funkade det inte då? Nej, men det, alltså, samhället var inte moget.
1: Det var för lite e-handel.
0: Ja, alltså det var inte... Jag jobbade också med... Jag det är jobbat i... sant. Ja, i ja, branschen i, i, i många år. Och, ja. och vi jobbade ju med ett, ett, också ett regeringsuppdrag som hette hållbar, hållbar handel. Där man tittade på man skulle e-handla mat och sånt där. Och, Ja, men det gick ju inte heller på den Det var tida.
1: för tidigt. Men nu snackar vi 15 år sedan då. Eller?
0: Ja, typ kanske. 20, ännu kanske. lägre. Ja. Nej, men, och det, men datorn du hade var ju inte mogen för att handla på nätet. Det var ju så många liksom, Nej. Nej, det, saker Jag kommer
1: som... ihåg när jag handlade i början på 2000-talet på nätet mat. Det var ett elända ja, med ja. uppringt modem.
0: Ja, precis. <laughs> ungdomarna
1: förstår inte vad jag pratar om. <laughs> om <idag.
0: laughs> nej, nej. nej, det tycker jag också är jättespännande. Alltså, det beror ju på samhällstrender. Och, och varför, varför går paketboxar så bra idag men ja, inte för i, i, då? Ja, mm.
1: för att, ni var ju först. Ja. Alla, det tror jag i alla fall. I Sverige var ni nog först.
0: Ja, jag, alltså jag, det tror jag också. Och sen har mm. ju på
1: hållit på experimenterat och experimenterat utan att komma loss. Och sen kommer det liksom en startup- men det handlar väl om, som är väldigt Nej, duktiga är ja, de är ja. ju väldigt duktiga Men, ja. men och nu verkar, ju som, nu verkar ju som Snart känns det som Boxarna som den enda lösningen ja, det ja. Alla ska ha boxare
0: ja, eller alltså, Jag tror att det är ett komplement alltså, Jag tror att vi behöver alla lösningar Vi kommer ju se en annan framtid men
1: vad ska alla boxa stå
0: Ja, då kan få ställa någon hem hos mig. <laughs> I Nolmyra. <laughs> det går bra. Ja. Nej, men det får inte bli så heller. Alltså, där måste vi ju samarbeta. Det är ju så, hållbarhetsarbetet handlar ju om att samarbeta. Och det gäller ju även sådana lösningar. Det får ju inte liksom stå fem boxar bredvid varandra. Det är ju ingen som är, blir nog glad av det.
1: Men logistikaktörerna har väl ändå haft ganska svårt att samarbeta? Mm, eller har jag fel? Mm. Nej. Jo. För de är ju, man är ju, ju bittra konkurrenter, och sen ja. ska man samarbeta. Ja. Det, min inställning här är att det krävs någon nästan lagstiftning för att få igång vettiga samarbeten.
0: Ja, alltså det där är en svår fråga, och jag har ingen bra svar på. Det, det enda jag kan säga. Vad har ni för
1: samarbeten idag egentligen?
0: Eh, ja, men alltså, älskade stad, är ju ett, ett bra exempel mm. på. Eh, och går man utåt, liksom, ut, vi samarbetar ju där vi inte har egna orter eller egna terminaler så samarbetar ju vi med partner och de kör ju oftast åt många olika. Just det. Eh, men...
1: det är underleverantörerna som sköter samarbetet. Ja,
0: precis. Mm. Eh, men, men annars är ju just hållbarhet är ju en fråga som man kan sätta sig runt samma bord och prata om och ha ett gemensamt eh, intresse i utan att vara konkurrenter.
1: Det känns ändå som att det nästan krävs tvingande lagstiftning eller någon slags incitament skattemässigt mm, eller något sånt, mm, mm. Eller?
0: Ja kanske, jag vet inte Men, men eh, Eller att, att det blir marknadskrafter Som driver det För,
1: för att någonstans så känner jag att där Samarbetet verkligen skulle behöva sig På last mile, alltså den sist, sista leveransbiten För att jag, jag bor i ett, i ett Villaområde Och på min lilla gata som verkligen är en bakgata Där, där är det ju ibland Kö på
0: kvällarna ja. Och det är inte så himla bra. Nej,
1: för jag misstänker att folket som bor i det här området ja. gillar de näthandla. Eller ja. det, gör, det gör de ja. uppenbarligen. Ja.
0: Nej, men alltså jag tror ju att, att uh, antingen så blir det lagstiftning eller så blir det självsanering att man måste hitta på någon, någon smartare digital lösning. Eller att du som konsument kanske kan själv välja vilken transportör du ska ha så kan du ta samma transportör till, till alla dina saker och få dem samtidigt istället för att få fem leveranser. Mm. Uh,
1: nu, nu, nu pratar vi om saker allting som vi pratar om nu finns ju
0: ja vad, vad är det, vad är, vad är, jag är
1: ju sugen på att veta vad som kommer komma jag menar, ja. leveransboxarna har ju blivit en explosion och hemleveranserna ja. har blivit en explosion och där var ju också jag skulle säga att Bring var ju skulle jag nog säga var de första ute i Sverige och ha vettiga transporter till konsumenter.
0: Ja, men det, det satsar vi ganska tidigt på. Ja, och det var väl kanske mm.
1: ett sätt att ta sig in på den svenska marknaden. Eller, eller var det i samma spår i Norge? Och, och Nej, men alltså... Också.
0: Ja, jag tror att vi var tidigt ute med... Eh... Bra hemleveranser mm, det, i det, Sverige. Det är som ja, jag minst mm, i alla fall. Mm. Men och, och vi gillar ju att göra eh, offensiva satsningar. Nu har vi ju våran källfläs-satsning på eh, lager och logistiklösningar. Mm, det verkar ju
1: väldigt... Men vad, Om vi tar källfläs då, den här satsningen om mm. att bygga upp. Ni vill inte kalla det 3PL har jag förstått. Så Nej. För att, jag vet inte varför då? <laughs>
0: Nej, du får fråga någon <laughs> annan. <laughs> jag jobbar men, på hållbarhetsavdelningen. Men, ja.
1: men hur, hur Jacka Kjell in i, i uh...
0: Hållbarhetstänket? Nej, men alltså det, jo, men om, om du tänker dig att, att vi ska ta ett helt, helhetsansvar och, och kunna erbjuda hållbara lösningar...
1: Det är lättare så, att göra det hållbart om man tar helhetsansvaret.
0: Mm. Ja, eller alltså ett, framförallt för de kunderna som är lite mindre som kanske inte har så bra logistiklösning när det gäller lager eh, så kan vi ta ett större grepp och då har vi också möjlighet att erbjuda liksom, smarta förpackningar smarta lagerlösningar och, att, och, och då fossilfria transporter att, att hela paketet blir och sen så ligger de ju oftast nära stora städer där det bor mycket folk mm, så att det, det, ska det blir bli kortare, kortare transporter, korta transporter. Ja, ja. Jo, för att, men det är ju lite det här att man ska göra det man är bra på ja
1: men, men källflest satsningen på det, det, det handlar väl inte bara om hållbarhet egentligen utan det nej, är nej. Liksom ett nytt affärsområde. Ja, ja. Men, men, men.
0: men det som är, är en av våra tre drivare och mål idag är ju att vara den mest hållbaraste logistikaktören. Så det är ju ett av målen. Precis som att vi ska vara kundens första val och vi ska vara bäst på innovation. Så det stämmer ju ganska bra med de satsningarna.
1: Och hur länge, ni, hur länge har ni haft de tankarna
0: Vi har ju haft aggressiva miljömål länge. Men att man, den nya strategin kom väl till för kanske ett år sedan eller något mm. sånt.
1: Bring är ju allra högsta grad en nordisk aktör. Det stämmer. Är det, olika, det är framförallt Norge, Danmark, Sverige, eller hur? Inte så ja. mycket i Finland.
0: Och vi har ju lite verksamhet i Finland också, men vi är ju störst i Norge, Sverige, Danmark.
1: Ja. Eh. Men, men om vi
0: börjar med konsumenterna.
1: Har konsumenterna olika krav när det gäller hållbarhet i de olika länderna?
0: Ja, det finns ju en, en viss skillnad. Men det som är väl, jag skulle säga gemensamt, det är ju att, att våra ungdomar eller de som är under 30 år, där har man ju starka krav på hållbara leveranser. Och det gäller ju i alla länder. Så, så det
1: är mer en generationsfråga ja, än alltså jag en kvalitetsfråga. Ja.
0: Och det är ju så att det är en unga generation som kommer att, att handla på nätet imorgon. Eller och de en...
1: handlar ju väldigt stor utsträckning. Ja,
0: de gör ju det redan idag och, och imorgon också. Så det gäller ju att, att vi anpassar oss efter vad de tycker och vill. Det är skillnad på... På vad vi har för olika typer av lösningar i de olika länderna. Och vad det finns för möjligheter att ställa om. Det gör... Vad är det för skillnad är ja, eh, Lite som så att eh, i Norge så är vi väldigt duktiga på el. el är... Bara
1: elbilar? Ja.
0: Nej, men väldigt stor andel el. Vi har nästan, vi har väldigt få som går på HVO till exempel som är ett vanligt bränsle i Sverige. Eh, vi har en del gasbilar och, och fler på gång. Men, men eh, vi är ju störst, enskilt största. Eh, elbilsaktören i Norge. Eh, I Sverige så har vi också elbilar och gasbilar men framförallt så har vi en stor andel HVO.
1: Mm. Precis som många andra aktörer.
0: Ja, exakt. För det är ju så verkligheten ser ut idag i Sverige. Och det är ju det som kan som hjälpa oss att ställa om den befintliga fordonsflottan här och nu. Vilket vi måste göra om vi ska hinna. Och tittar vi på Danmark så, så finns det inte så mycket alls att välja på. Där är allt lite krångligare.
1: Okej, varför är det så?
0: Ja, alltså det är väl i grund och botten så är det väl liksom en politisk fråga vad man har det är byggt man för man har
1: prioriterat?
0: Ja, man har väl prioriterat kanske tillverkning av biogas och tillverkning av, av ström via vindsnurror och sådana saker. Men kanske inte så mycket när det gäller transporter. Men där är det ju, i dagsläget så är det ju el och gas som, som är aktuellt där. det finns det inte heller nästan...
1: Eh... Det förvånar mig att det är så stora skillnader mellan, ja, mellan ja, alltså det... länder som är i grund och botten ja. är väldigt lika varandra. Verkligen. Det kanske också är ett svar på att det kanske inte finns någon självklar väg utan man får välja, som Nej. du säger, man får vara ja, öppen för alla
0: ja, ja. Alltså det är, Vi har om vi måste göra det här fort tillsammans All, Alla olika lösningar behövs, det, det är summan av allt som räknas
1: Mm. Mm. Och Finland det har du inte så mycket koll på eller? Jo då,
0: jag koll på Finland ja. Där har vi också eh, verksamhet och, och dagens största HVO-producent eh, är ju finsk eh, Nästa eh, Men eh, det finns en del HVO i Finland eh, och, och lite elbilar Men det är...
1: Alltså, jag vill inte göra våra eventuella finska lyssnare ledsna, men det känns ändå alltid som Finland är lite efter. Nej. Nej. Nej,
0: nej, nej. men alltså det, tittar man på, på att ta tuffa beslut och sådär så har ju Finland varit... Alltså tuffa
1: miljöbeslut?
0: Ja, alltså kopplat till, till lagstiftning och, och sådana. Och i EU-sammanhang, där har ju Finland stuckit ut hakan. Så jag skulle säga att... Det kanske är så att det är mångfald gör styrka mm. i Norden. Mm.
1: Jag, jag kanske stirrar mig blind på att Finland ligger lite efter när det gäller e-handel i största allmänhet ja, egentligen. Det är ju snarare så att ja. de e-handlar mm. inte i samma Nej. utsträckning och uh, ja, är inte lika utvecklade inte lika utvecklad handel skulle jag säga Nej. som Sverige i alla fall. Att, ja. Ja. Men finns det något mer att säga om det här nordiska övergripande perspektivet när det gäller hållbarhet? Transporterna mellan mm. länderna finns ju ja.
0: Ja, men alltså där. Eh, vi kör ju väldigt mycket på tåg till exempel. Eh, mm. är det det är
1: besvärligt. Nu är jag verkligen <laughs> amatör i det det, det låter besvärligt.
0: <laughs> ja, men alltså, det beror väl på vem du, vem du pratar med. Eh, jag tror väl så att, att man kan ju inte bara jämföra en lastbil och tåg. tåg. Alltså, för det är ju två olika transportslag och två olika sätt att jobba och, och planera och så. Eh, men, men vi är ju också en av Nordens största tågaktörer och vi jobbar hårt för att, att hitta nya sätt att köra mer på tåg. Men, men
1: det är ju för linjetrafiken då? Man, man kör ju inte ja. tåg fram till konsumenten.
0: Nej, nej. nej, alltså vi har inte så mycket tåg i centrala Stockholm <laughs> utan, och inte hem till dig heller. Utan, det är ju linjetrafiken, men det är ju så att, att linjetrafiken är ju en av de stora utsläppen på en e alltså? ja.
1: Hur stor del av utsläppen? Ja,
0: men vad brukar man säga att det kanske är 80% av hela... Oj, ja.
1: så, så är det är där de stora miljövinsatserna? Ja.
0: Ja, egentligen så är det ju där de stora miljöminsterna Jaha, men det jag, är ju jag trodde
1: att... det var tvärtom Nu ser jag okunnig här. Ja,
0: Nej, men sen är det ju så att det som syns Det är ju det som sker i stan, det är last mile Eller det som sker hemma hos dig Det är ju där du ser trängseln Eller om bilarna låter illa eller luktar illa Eller sånt där. Och det är ju så att det är ju i staden Som vi har de största problemen med luftkvalitet Så det finns ju Det finns det ju andra annan... miljöproblem ja, ja, så det så det um, Bägge är ju viktiga
1: Mm. Mm. Katrin Löfqvist, hållbarhetschef på BRING, stort tack för att du var med mm. idag.
0: Tack, vad kul
1: Tack.